0: Cette enquête commence par une étrange histoire qui m'est arrivée il y a quelques semaines. Après une période de travail assez intense au bureau des Odyssées, je décide de m'accorder une petite soirée détente. Ni une ni deux, je réserve une table chez Happy Nui, mon restaurant chinois préféré. J'arrive, je salue Jimmy, le serveur polyglotte, je m'installe et je me commande, ah oh oui, un petit whisky, car c'est déjà l'heure de l'apéro. Tout d'un coup, je remarque un morceau de papier roulé en boule au pied de la table. Je me penche, je ramasse la feuille, je la défroisse. Dessus, je déchiffre un message écrit à l'encre verte. Vous devriez jeter un œil à l'affaire Roswell, on annonce du grabuge, signé « Un informateur secret ». Je regarde à gauche, je regarde à droite Personne L'informateur secret, c'est comme qui dirait Volatilisé Roswell Roswell Ce nom-là me dit quelque chose Roswell, r -O, R-O r comme le début de rôti Peut-être le nom d'une boucherie Où j'ai acheté un bon rôti Non, c'est peu probable Où donc ai je entendu ce mot-là Pour en avoir le cœur net je tape Roswell dans la barre de recherche de mon téléphone. Des mots comme ovni et extraterrestre apparaissent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Intrigué, je poursuis mes recherches. Dans un article, je lis, en 1947, dans la ville de Roswell, aux états unis plusieurs personnes racontent avoir vu des soucoupes volantes. Des soucoupes volantes Waouh Ça sent la drôle d'affaire à plein nez Génial C'est parti pour une nouvelle Odyssée Excité comme une puce, je suis tombée de ma chaise. Heureusement, le ridicule ne tue pas. Direction le sud-est des états unis près de la ville de Roswell, pas très loin de la frontière avec le Mexique. Nous sommes au début du mois de juillet 1947. Commence par une chaude nuit d'été. Une de ces nuits étouffantes où seules les salamandres sont assez « crazy », ça veut dire « folles », pour oser s'aventurer dehors. Ici, ça ressemble un peu à un désert. Il n'y a pas grand-chose, pas grand monde. Seulement de vastes plaines très sèches et, par-ci, par-là, une poignée de ranchs habitées par des cow-boys, sans oublier quelques bases militaires qui, depuis quelques années, poussent dans la région, comme des champignons. Cette nuit-là, un orage éclate. Enfin, il pleut un peu, l'air devient respirable. Soudain, on entend un grand bruit. Un bruit étrange, comme une explosion qui retentit à des kilomètres à la ronde. Mais qu'est-ce que c'est Juste en dessous de ce boucan d'enfer, un petit peu effrayant, il faut bien le dire, se trouve la ferme de William Mac Brazel. Le vieux Brazel vit dans les environs depuis, oh, on ne sait plus combien de temps. Il est allongé sur son lit, mais il ne dort pas. Il a, lui aussi, entendu ce bruit anormal, étrange et retentissant. Le lendemain, il va voir il découvre de drôles de débris dispersés un peu partout sur le sol. Holy cow, what's that mess? « Qu'est-ce que c'est que ce bazar ?» se demande-t-il en s'essuyant le front car le soleil tape très fort et il transpire à grosses gouttes. De sa vie, il n'a jamais rien vu de pareil. La matière qu'il touche du bout des doigts est très étrange, entre le caoutchouc et l'aluminium. Une chose est sûre, cela ne ressemble à rien de ce qu'il connaît. Un peu sonné il rentre chez lui en emportant quelques morceaux qu'il examine un peu plus tard sur la table de sa cuisine. Il regarde, il essaie d'assembler les pièces. Ce que c'est hum, le bon vieux Brazor commence à avoir sa petite idée. Du coin de l'œil, il contemple son trésor. Au fond de sa pupille, une étincelle s'allume. Brazor pense avoir trouvé des débris, de soucoupes volantes. Et s'il y a des débris, c'est donc qu'il y a eu un crash. Un crash de soucoupe volante. Voilà qui ne serait pas banal et qui, en plus, expliquerait parfaitement ce grand boom entendu le soir de l'orage. Sur les conseils de ses voisins, il contacte le shérif du comté, George Wilcox. Hi. « Hello, sheriff !»« Allô, sheriff !»« This is William McBrazel. C'est le vieux Brazel. »« You should come to the ranch. I want to show you something. »« Vous devriez venir au ranch. Je veux vous montrer quelque chose. » Non d'une pipe en bois Wilcox, lui non plus, n'en revient pas. Il prévient la base militaire de Roswell. Sans attendre, l'armée de l'air envoie des soldats sur place récupérer tous les débris. Au même moment des rumeurs commencent à circuler en ville. Les militaires auraient découvert, sur un second site, pas loin du ranch du Vieux Brazel, des corps non humains et donc extraterrestres. Ce même jour, le colonel William Blanchard, le commandant de la base militaire de Roswell, fait une déclaration stupéfiante. Dans un communiqué officiel, il annonce que l'armée serait en possession de débris d'origine extraterrestre. La presse est en folie, la nouvelle se répand dans tout le pays. Mais quelques heures plus tard, à peine, coup de théâtre, l'armée publie un autre communiqué officiel dans lequel elle déclare que William Blanchard s'est trompé. Après examen des experts, le débris ne proviendrait pas d'un ovni, mais d'un ballon météo. Ça paraît bizarre, mais pourquoi pas L'affaire, petit à petit, se tasse. On finit par ne plus trop en parler. N'empêche, cet été-là, plusieurs personnes racontent avoir vu de drôles d'objets volants dans le ciel. Au total, on a compté plus de 800 témoignages. Pour certains, l'affaire est loin d'être terminée. Ils trouvent toute cette histoire bien trop louche. Pourquoi l'armée a-t-elle donné deux informations différentes le gouvernement cherche-t-il à cacher quelque chose Que s'est-il passé dans la ville de Roswell en juillet 1947 Pour essayer de répondre à toutes ces questions, ils décident de mener leurs propres enquêtes. Ils deviennent spécialistes des ovnis, on les appelle les ufologues. Du petit mot UFO, qui est un raccourci de l'expression anglaise, Unidentified Fling Object. Oh, pardon <rire> Unidentified flying object Objet volant non identifié Dans la vie, j'aurais tendance à penser qu'il faut être très ouvert d'esprit Mais là, honnêtement, oh, je crois bien qu'on ferait mieux de s'en méfier Tu vas voir, ces ufologues élaborent des théories vraiment, vraiment très farfelues Pour retenir leur nom, je te propose une petite astuce Ufologue, avec un F au milieu, comme Foufou. Certains d'entre eux vont très loin. Ils sont, par exemple, persuadés que les extraterrestres auraient construit les pyramides d'Égypte. Eh oui, rien que ça, et que celle-ci, tiens-toi bien, seraient des pistes d'atterrissage pour vaisseaux venus de l'espace. Complètement zinzin, je te l'ai dit. En 1980, deux ufologues publient un livre choc, « The Roswell Incident ». À ce moment-là, le grand public a totalement oublié cette curieuse affaire. Le livre relance les rumeurs les plus folles. Tout cela finit par inquiéter le gouvernement américain. Il décide, enfin, de publier deux rapports officiels. J'ai réussi à me les procurer. En voici, en quelques mots, le résumé. D'abord, elle avoue avoir menti. Les débris retrouvés dans le ranch du vieux Brazo ne provenaient pas d'un ballon météo ni d'un ovni, mais d'un engin d'espionnage volant. Tu dois te demander, mais pourquoi avoir menti eh bien, dans le mot espionnage, il y a espions, et les espions, tu le sais bien, personne ne doit les connaître. L'armée ne pouvait donc absolument pas en parler, même pas en dire un tout petit mot. Quant à la rumeur, tu te souviens, selon laquelle des corps d'extraterrestres avaient été retrouvés Il s'agissait en fait de simples mannequins utilisés pendant des tests. En un mot, pas grand-chose. Enfin, pas d'ovnis ni d'extraterrestres. Ça, c'est absolument certain. Les choses rentrent à peu près dans l'ordre. Mais en 1995, second coup de théâtre Un producteur de cinéma anglais annonce qu'il détient la vidéo d'un extraterrestre. Toutes les télévisions du monde diffusent le document. Les ufologues jubilent Sur la vidéo, on voit un individu. Non-humain, allongé sur une table, complètement mort. Il a une tête assez grosse, des bras extrêmement fins et très longs, ainsi qu'un torse, plutôt bombé. Au-dessus de lui, des hommes en blouse blanche touchent son corps, l'examinent et trifouillent à l'intérieur. Ils veulent savoir ce qu'il contient. Et là, Oh, tu n'imagines pas le nombre de personnes parmi lesquelles des gens très sérieux qui tombent dans le panneau car la vidéo, tu t'en doutes, est fausse c'est une mise en scène de cinéma même pas digne d'un grand film en un mot, une supercherie un peu comme la photo du monstre du Loch Ness quelques années plus tôt ce canular ridiculise les ufologues dont on continue aujourd'hui à se moquer car c'est vrai qu'ils sont tout de même un petit peu drôles Ce qui s'est passé dans la ville de Roswell au mois de juillet 1947 a fait couler beaucoup d'encre. Et c'est vrai que, sur le coup, ça devait paraître très étrange. D'abord, le grand boom entendu le soir de l'orage, puis les débris retrouvés dans la ferme du vieux Brazil, enfin l'armée qui, à l'époque, a raconté un peu n'importe quoi. Tous ces éléments, quand on les met les uns après les autres, ça commence à faire beaucoup. D'autant que des extraterrestres qui se seraient posés sur la Terre, on est d'accord, ça fait vachement rêver Je comprends les gens qui y ont cru, mais ils ont commis une grande erreur Ils n'avaient pas de preuves, de vraies preuves Et comme le dirait Jimmy, le serveur polyglotte de chez Happy Nouille, Sans preuve, on ne peut jamais rien affirmer un homme très sage, ce Jimmy, et très sympa aussi. Quand je suis retournée dans mon restaurant chinois préféré, j'ai pu constater qu'il m'avait gardé mon petit whisky bien au frais. Durant l'enquête Roswell, tu as peut-être entendu un mot étrange. Le mot « Polyglotte. Être polyglotte, cela veut dire qu'on parle plusieurs langues. Ce peut être le chinois, l'anglais et le javanais, ou le russe, l'arabe et le portugais. C'est génial, toutes les combinaisons sont possibles. Bien, maintenant que nous avons éclairci ce point de définition, venons-en à l'autre question. Pourquoi Jimmy, le serveur de chez Happy est-il polyglotte eh bien, peut-être que Jimmy n'est pas uniquement serveur. Peut-être qu'il a voyagé dans le monde entier et que c'est un ancien espion. Peut-être que c'était lui, l'informateur secret, qui m'a mise sur la piste Roswell. Oh, ce ne sont encore que des hypothèses. À ce stade, je ne peux rien affirmer. Bien sûr, dès que j'ai de nouvelles informations, je ne manquerai pas de t'en parler. D'ici là, si jamais tu le croises, n'hésite pas à lui poser quelques questions, en restant discret bien sûr. Tu pourrais découvrir de nouvelles informations. Pour le reconnaître, c'est très facile. Il est grand et il porte toujours un T-shirt rouge avec des nouilles à paillettes.